0: Доброе утро! Сегодня наша тема «Мораль в палеолите». На самом деле такое явление, как мораль, понятное дело, определяется в ископаемом виде крайне проблематично, потому что понять, как они там относились друг к другу, насколько они были хорошие, добрые или злобные, узнать вообще довольно сложно, но можно, если очень захотеть. И примеру этому ну, не так уж и малочисленны, на самом деле потому что антропологи они смотрят не просто на там, форму черепа, как многим представляется, там, размеры зубов челюстей, но и на то, что на этих черепах и челюстях и вокруг них происходит. Древнейший э, прецедент, когда мы можем говорить о каких-то там, моральных устоях и качествах древних людей, относится ко времени миллион семьсот семьдесят тысяч лет назад э, и происходит из Дманиси. Дманиси это местонахождение в Грузии, где найдены пять черепов самых древних людей за пределами Африки. То есть понятно, что где-то должны быть еще древнее, потому что из Африки до Грузии путь не близкий, но тем не менее вот самых древних пока нашли там. И что характерно, среди этих пяти черепов череп номер 4 крайне своеобразный. Вот этот самый череп. На нем полностью заросли все швы свода, и на нем полностью отсутствуют зубы. Причем это следствие неплохой сохранности, как многие могут подумать, а это следствие того, что альвеолы, то есть ячейки для зубов, полностью заросли, и зубы при жизни еще полностью выпали. У современного человека срастание швов свода начинается где-то года так в 24, так более-менее развивается годам так 50-55, а так, чтобы заросли все целиком, включая чешуйчатый шов, годам так к 80 на самом деле. И получается, что этот конкретный человек дожил лет вот примерно такие до 80. Так что выходит, что человек из Маниси это человек очень старый. Ну, понятно, что возрастные изменения, темпы возрастных изменений были, может быть, не такие, как сейчас, но тем не менее. А то, что все зубы выпали и Львова полностью заросли, говорит о том, что о нем много лет, долго, упорно заботились. То есть понятно, что зубы не выпадают в один присест за один день, все это заняло огромное количество времени, да и зарастание самих альвеола тоже процесс не сильно быстрый. Животные без зубов не живут вообще, тем более, когда вокруг водятся саблезубые тигры, тут может там в темноте не очень видно, но там лежит, ну, фауна в Монисе изучена очень хорошо, там есть несколько видов соблюзубых, там есть какие-то там собаки древние и так далее, так далее, так что э, жизнь там была непростая. Э, это уровень фактически самых первых людей, то есть это уровень каких-то там хомо в лучшем случае хомо э, они уже изготавливали орудия, но это были практически самые первые орудия. Ну, не самые первые, потому что самые первые были еще за миллион лет до этого, но, в общем... По технологии изготовления это галечная культура, вот самый-самый примитив. И все это вместе говорит о том, что в Манисе люди заботились о старых. И с этого момента начинается процесс, который в зарубежной литературе называется а Если это переводить на русский язык, то типа «бабушкование» или «бабушкизация», что-то вот примерно как-то так. То есть суть процесса в том, что в коллективе возникают пожилые люди, пожилые индивиды, которые уже вряд ли способны активно добывать еду, которые вряд ли могут как-то там рожать детей ну, в силу старости своей, но зато они имеют богатый жизненный опыт, они могут передавать этот богатый жизненный опыт всем остальным они могут заботиться о детях других своих, собственно, там, о внуках уже фактически, да? и тем самым устойчивость группы повышается, знания передаются, ну понятно, письменности там близко никакой нет еще, знания передаются следующее поколение, сложность культуры возрастает. Ну, с того момента прям так резкого рывка какой-то цивилизационного там не произошло, потому что это все-таки галечная культура, и находки таких пожилых людей, они в общем-то единичны, но сам факт, что они есть, уже как бы говорит сам за себя. Потому что у приматов, вот, нечеловеческих, да, там шимпанзе, там, проконсулов и прочих, ничего подобного не бывает. То есть там зубы выпали помер все, там, ну, и до, такого, до такой стадии срастания шов черепа тоже никто не доживает. Но параллельно с такими как бы добрыми, заботливыми людьми были немножко и другие люди. В Стрехфонтейне в Южной Африке с датировкой примерно такой же, но тут более размытая, она не сильно точная, но где-то около 2-1,5 миллионов лет назад. Среди прочего найден череп СТВ-53, у которого на скуловой дуге обнаружены надрезки, сделанные каменным орудием. И это говорит о том, что... Его таки съели. То есть каннибализм это тоже древнее явление. Вообще каннибализм встречается у кого угодно совершенно. И у приматов в том числе, и у шимпанзе сплошь и рядом, у обыкновенных, по крайней мере, это как бы такое, ну не то что прям совсем нормальное явление, но у них это очень часто бывает. А среди вот наших предков в нашей линии это самое древнее свидетельство. Ну, древние у нас нет доказательств, потому что древние у них особо не было орудий, на самом деле, которые бы отпечатались на костях. Поэтому, когда мы находим более древний скелет, мы обычно вообще совершенно не знаем, как он умер и что с ним там происходило. Ну, то есть скелет и скелет, да? вот. А тут уже есть надрезки орудием, поэтому мы про это знаем. Одновременно с этим, на этом же черепе и на многих других, которые синхронны с ним, и там чуть подревнее, чуть помоложе. Появляется такое явление, как шоловидный отросток на височной кости. Вот это кусочек этого же самого черепа вот из этого места. И вот такой маленький пупырышек, это не что-нибудь, это шоловидный отросток. А шаловидный отросток, это длинная такая шпынька на височной кости, куда крепится шило подъязычная мышца, которая с обратной стороны крепится на подъязычную кость, двигает, соответственно, эту кость, а вместе с ней всю гортань и позволяет нам говорить. У обезьян на этом месте ямка находится, никакого бугорка там ничего такого нет, потому что мышца-то у них тоже есть, но она крепится не сухожилием кости, а мясистой частью. И реакция кости это, наоборот, появление углубления ямочки. И судя по тому, что у ранних хома, ну, вот этого персонажа в том числе, появляется вот этот самый шеловидный отросток, вероятно, у них началось развитие речи. Ну, вряд ли прямо они болтали, как вот я сейчас целый час буду говорить, да, и вы тоже говорите, но на самом деле какой-то подвижка какой-то в эту сторону есть. Показательно, что среди австралопитеков, то есть вот их предков, шаловидные отростки есть только на одном черепе из там нескольких десятков, а у ранних хома есть у всех кроме одного черепа, и только у одного нет этого шаловидного отростка. Это, в общем, показательно. А в последующем практически у всех уже имеется, ну, понятно, что речь определяется не только шаловидным отростком, но вот им в том числе. И если появляется речь, то это совершенно точно и откровенно свидетельствует о увеличении коммуникабельности. То есть одно дело, когда какие-то свои богатые внутренние чувства демонстрируются через оскал зубов, через нахмуривание бровей, там какие-то там позы, там гривы, да, еще что-нибудь такое. А другое дело, когда можно по-человечески сказать. Ясно, что в этот момент они прям вот совсем четко сформулировать, наверное, ничего особо не могли, потому что здесь размер мозга 400 грамм. Это, в общем, как бы примерно как у шимпанзе, на самом деле, ну такой сильно одаренного шимпанзе, но тем не менее. И интеллект, конечно, тут был не акти какой. Но орудия они уже делали, иногда их использовали, в общем, даже как вы видите, очень активно. И как-то вот начинали все больше общаться. В последующем, у следующего за ранними хома вида. Хомоэректус, обнаруживается тоже масса свидетельств э, индивидуальных взаимодействий, можно так сказать, э, мудрено, когда видно, что люди бурно, активно э, общались. Э, ну, например, на черепе с Гунвандлина, задировка тоже где-то там под полтора миллиона лет. Это, между прочим, чуть ли не самый древний череп э, на Дальнем Востоке Китая может быть, есть древнее, но вот доказано так достоверно, это вот практически самый древний получается, у него на надброви есть повреждения характерные, которые могут быть или следами какой-то травмы, или может быть инфекция. В любом случае, это довольно серьезное повреждение, если оно отпечаталось на кости в таком масштабе. И если это травма на лбу, то это всегда крайне подозрительно, потому что обычно Все следы повреждений на лице и на лбу, это свидетельство того, что ему туда заехали ну, другой какой-то человек. Но с другой стороны, может быть, это была инфекция, а если это была инфекция, то она довольно суровая на самом деле была, ну, чтобы это так кость повредило. И это говорит о том, что опять же в таком случае они, значит, не дрались, а заботились друг о друга. То есть, что бы это ни было, свидетельство какой-то повышенной агрессии или свидетельство, наоборот, заболевания, это свидетельство каких-то очень активных взаимодействий, выходящих за рамки э, общения между обезьянами, потому что у обезьян до такой стадии не бывает. Ну, э, и орудия тем более, у них есть. Э, орудий у них нет в смысле. Э, похожая травма имеется на черепе из мапы. Тут гораздо скромнее датировки, э, 300 тысяч лет и меньше. И у него тоже... Травма на правой стороне лобной кости, скорее всего, нанесенная тупым оружием, ну что-то типа дубины такой абстрактной. Причем травма заживала довольно-таки долго, как минимум несколько месяцев. И это опять же свидетельство о том, что о человеке заботились. То есть С одной стороны, такие вещи показывают, что была агрессия увеличенная, да? с другой стороны, то, что кто-то другой, родственник, скорее всего, об этом травмированном человеке заботился. На черепе Станшане в полмиллиона лет датировки чуть больше огромадное повреждение на весь свод. Вопрос, что с ним там такое случилось, ну какой-то, видимо, несчастный случай. Или он головой упал в костер, как вариант, или ему какой-нибудь там зверь, не знаю, медведь, там кто-то еще повредил всю голову и там содрал кожу с головы. То ли у него был сифилис, как версия, но ну, насчет сифилиса вопрос, ну что... Такие заболевания в древности ну, вряд ли имели шанс как-то широко распространиться. Но в любом случае это такое мощнейшее повреждение, которое должно было вывести его из строя весьма надолго на самом деле. То есть тоже как бы он явно после этой травмы, чем бы она ни была, много времени должен был валяться и приходить в себя. И тем не менее он остался живой. И тем не менее у него все это прекрасно зажило. И с ужасными шрамами на всю голову он потом довольно долго еще благополучно жил. Но темные стороны иногда преобладали, поэтому у нас есть великое количество останков, где почти миллион лет назад одна группа древних людей съела другую группу древних людей, и кости со следами каннибализма раскиданы по слою, и сами следы на костях и их расположение в слое свидетельствует о том, что это просто охотничья добыча. То есть эти кости ничем не отличаются от костей каких-нибудь оленей, допустим, которые с такими же надрезками в таких же местах, с такой же разделкой также валяются. То есть это говорит о том, что группы людей других людей воспринимали просто как охотничу добычу, то есть, ну, как классика жанра, да, на медведя ходил, на тюленя ходил, на геолога ходил, вот, ну и вот здесь вот примерно то же самое. И свидетельств к такому весьма много. Ну, вот в Африке, чтобы не думалось, что это только особенность Европы, в Бода 640 тысяч лет назад такой вот красивый череп, кстати говоря, самый массивный череп древнего человека вообще из тех, какие только в природе есть, известный имеет надрезки, но ну, вот здесь крупным планом на э, скуле и э, здесь вот прорисовка в самых разных местах, вот там циферками обозначены, э, тоже эти самые надрезки. То есть они идут более-менее по кругу. И это такое классическое скальпирование на черепах индейцев э, 19 века, каких-нибудь там скифов, сарматов, э, там еще кого-нибудь, там э, салтая такие есть черепа. Скальпирование вот именно так и выглядит. Было ли это свидетельством, является ли это свидетельством каких-то ритуалов или тупого такого каннибализма с целью поесть, вообще-то мы не знаем. К сожалению, от этого индивида есть только череп, скелета нет, и что-то там доказать довольно проблематично. Но некоторые считают, что это свидетельство... Именно каких-то ритуалов. Ну, потому что с кожи головы как бы еды-то там немного, да. И зачем, собственно, каннибалу срезать кожу с головы вообще не очевидно совершенно. Поэтому не исключено, что это свидетельство какой-то ритуальной деятельности. Может быть, погребальной, может быть, наоборот, там над врагом что-то они там делали такое. Но что-то уже такое непростое. В Марокко в сале. Свидетельства свидетельство, напротив, вроде бы доброты, потому что есть череп, жутко деформированный на самом деле, но он, к сожалению, не целиком сохранился в передней части лица, нет. Но судя по искажению затылка и, самое главное, рельефа затылочного, то есть там, где прикрепляются мышцы, у этого человека была какая-то врожденная деформация, скорее всего, внутриматочная или родовая травма когда голову ему когда там немножко во время родов, судя по всему, перекосило, и он потом жил с кривой головой. Но несмотря на это, дожил до вполне себе взрослого состояния, благополучно существовал, и другие сородичи на это как-то, судя по всему, особо внимания не обращали. То есть это свидетельство лояльности, как бы такой, да, толерантности древних людей к каким-то отклонениям среди них. значит, Череп из какабаса в Турции имеет на внутренней стороне следы каких-то таких хитрых повреждений, которые с некоторой вероятностью являются туберкулезными поражениями. При такой стадии поражения туберкулеза человек становится ну, не очень активный, прямо скажем, и не очень работоспособный, то есть он будет лежать и болеть, и сильно много чего-то он не сделает. Поэтому, но тем не менее, ну, чтобы дожить до такого, надо вообще долго прожить с этим самым туберкулезом костным. Это говорит о том, что опять же о нем долго, старательно заботились, вокруг него там ходили, его отхаживали и что-то такое с ним старательно делали. Пещера Симодолосуэсос в Испании уникальное место. Пещера представляет собой шахту 16 метров глубиной, ну и потом еще там какие-то отроги в разные стороны. Люди в этой пещере не жили, потому что жить в шахте, понятное дело, невозможно. Они жили где-то в полукилометре в стороне. Но когда кто-то умирал, они его брали, тащили и бросали в эту яму. И набросали туда несколько тысяч костей. Ну, так на данный момент собрано 29 человек. Может быть и больше на самом деле, потому что раскопки там продолжаются В 70 м какого-то года до сих пор и все еще все не раскопали. И это место Simodosos, является древнейшим примером погребений. То есть, когда они уже начали обращать внимание на человека не только при жизни, но и после смерти. То есть, у них уже, судя по всему, представление о личности дошло до такой стадии, что оно стало распространяться и на умершего человека тоже. Вообще, некоторые животные демонстрируют такое отношение к мертвым. Слоны бывает закидывают умершего слона ветками, шимпанзе тоже вроде там его какое-то время охраняют, муравьи и осы иногда хоронят умерших, но муравьи и осы там как бы осознательностью трудно говорить. Но вот вообще так, такого не бывает никогда, чтобы долго целенаправленно. Понятно, что 29 человек умерло тоже не сразу, причем здесь, как видите, распределение по возрастам довольно такое основательное и поэтому много чего можно сказать. То есть это фактически палеопопуляция так называемая, когда у нас есть все возраста все, там, и мужчины, и женщины. И вот так примерно это выглядит в оригинале, когда кости навалены. Так что это говорит, что это было регулярное, постоянное поведение. Более того, среди этих останков нету костей копытных животных. Это говорит о том, что это была не помойка, то есть это не тот случай, как вот, когда я говорил, где там в перемешку с костями животных, да? а здесь это как бы именно кладбище. Причем на самих костях практически нету никаких повреждений, кроме одного черепа. Вот это вот, это череп симон 17 где у него на лбу две такие аккуратненькие, совершенно ровно, ровные, одинаковые дырки, которые к тому же расположены на левой стороне головы и в самом таком замечательном месте, которое процентов свидетельствует о том, что кто-то его дважды треснул по голове причем так, от души как бы приложил, так что там насквозь пробил и все патологические эти, тонкости как бы свидетельствуют о том, что это именно удар тупым оружием. Там радиальные трещинки на внутренней стороне, выворочность внутренней компакты внутрь, то есть вот прямо как по учебнику палеопатологии тут все идеально. То есть это стопроцентное убийство и это стопроцентное древнейшее убийство вообще какое только есть. То есть когда я вот показывал там каких-то предыдущих съеденных, там строго говоря, свидетельств убийства нету. Там есть некоторая вероятность того, что кто-то умирал, а они его после этого ели. Ну потому что когда лежит мясо, да, что, как бы не использовать, ну не пропадать же добру. Вот, а то, что вот этих там или кого-то еще там из гран съели, это как бы, ну, в смысле убили именно, это не факт. Съели, да, а вот насчет убили вопрос. А здесь точно убили. Вот, но, судя по всему, не съели, потому что вот как раз на костях из дула следов разделки нету, то есть каких-то там надрезок, что-то такого тут нету ни на одной кости, при том, что костей то 1600 штук найдено. И среди трех метров отложений с этими костями, есть одно единственное орудие, которое археологи назвали скалибуром, ради интереса. И, как видите, оно такое эксклюзивное. То есть это ашельское рубило, но оно реально очень красивое. То есть оно красное, с желтыми прожилками, абсолютно уникальное. И это, с некоторой вероятностью, древнейший погребальный инвентарь. То есть то, что они вот нарочно уже положили как бы в общую могилу. Потому что таких орудий на самой стоянке, где они жили, нету, а здесь вот он в единственном числе. И других орудий ни одной штуки нет на 3 метра отложения, это вообще достаточно-таки уникально. То есть совокупность всего этого места взятого говорит о том, что это так называемое санитарное погребение. Ну, есть такой термин, ну, условно достаточно, но тем не менее, то есть когда вроде как оно погребение, но такое как бы вот неполноценное погребение. Но все-таки уже какие-то манипуляции с телами производили. Вопрос, правда, как они умерли, да, вот судя по этому черепу, но это один череп из там, 29 человек. Поэтому всех ли убили, или только одного, это как бы непонятно. К сожалению, кости весьма фрагментарные, ну, потому что они полмиллиона лет лежали значит, всей кучей, да, и там прессовались все это время. Так что, может быть, там найдутся еще какие-то свидетельства агрессии, но пока вот только одно. В последующем у неандертальцев у нас есть богатый набор свидетельств. С одной стороны, человеческой доброты, с другой стороны, человеческой агрессии. Доброта, опять же, определяется по скелетам с какими-то сложными патологиями. Ну, вот, допустим, скелеты для Шапелю старик, от 40 до 50 лет возрастом. Ну, для неандертальцев это вообще крайне старый возраст. То есть, больше, собственно, они уже особо и не жили. Это предельный возраст. У него тоже проблемы с зубами осталось очень немного передних, а задние все попадали. То есть жевать он нормально не мог. И надо было ему как-то эту пищу готовить. У него поражение позвоночника. Ну и как видите, тут целый список, да, чего у него там было не, неправильное. То есть э, человек с, такой, с таким количеством болезней опять же явно активный самостоятельный образ жизни вести не мог. Тем не менее, вот он прожил дольше всех и был погребен э, в маленькой пещерке, в специально вырытой яме квадратной. То есть это тоже такое настоящее полноценное погребение, правда без инвентаря, как всегда у неандертальцев, но вот в каком-то таком скорочном положении, и причем нарочно они ямочку выдолбили в скальном дне пещеры, что в общем тоже на, как бы, надо было силу приложить. Скелетов несколько есть экзотических, ну, самый замечательный это Шанидар Первый, который э, болел всем, чем только можно. То есть, ну, если так по сумме, у него не было одного глаза, одной руки, у него не двигалась одна нога, то есть, э, и он еще и глухой был. То есть, э, одно руки, одноноги, одноглазый, глухой, э, со стертыми зубами, э, с переломами там, где только можно, в разных местах. И еще и дожил он где-то лет опять же до 50 на самом деле, это практически предельный возраст, то есть старше, чем Шанидар Первый. Только Шенедар Пятый. И умер он тоже не своей смертью, на самом деле, а с некоторой вероятностью умер от обвала пещеры во время землетрясения, когда ему на голову упала куча камней. Ну и добрые родственники еще немножко туда камней добавили, чтобы, не дай бог, не вылез второй раз. Поэтому э, это такое классическое свидетельство опять же длительной, на десятки лет растянутой заботы о немощном человеке. Потому что такие э, травмы, да, тоже ясно, что они не вдруг и не сразу случились, аналогичная находка есть в Лекина, во Франции там женщина, у которой судя по всему левая рука была повреждена, с некоторой вероятностью у нее не было левой кисти вообще то есть была какая-то видимо ампутация там уж вопрос, почему это получилось но судя по костям правая рука нормальная а левая истонченная со ослабленным рельефом и очевидно неработоспособная ничего дожила до нормального возраста и такая очень даже бодренькая была тоже в Шенидаре, Шенидар четвертый, скелет погребенный в могиле. Это классическое погребение, здесь он уже не заваленный, это а как бы, человек лежит в могиле. Но когда стали брать э, пробы грунта на спор анализ, вот треугольнички показаны, то вдруг неожиданно выяснилось, что там зашкаливает количество пыльцы и нескольких растений, 7 видов, ну 6 видов были определены. И э, самое главное, что пыльца лежала не просто а бы как, да? то есть бы как там 26 видов, а вот из этих семи это по 100, пыльцевых, по 100 и больше пыльцевых зерен в кучке. То есть на самом деле это лежали цветы. Э, и более того, эти цветы оказались, вот тут список есть, да? э, это цветы красивые, и мы знаем, что погребение было совершено в начале лета, ну или в конце весны. Э, они желтенькие, синенькие, красненькие, такие яркие и они все лекарственные, что характерно. То есть это свидетельство медицины древнейшей. Это такое наиболее яркое свидетельство среди всех неандертальцев. Более того, опять же, этот человек довольно пожилой, ну, тоже лет под 40, и у него тоже куча всяких там э, травм. А самое главное, что у него есть травма э, правого ребра э, около позвоночника, то есть э, где-то чуть выше почки. А все вот эти растения, вот весь этот список, да, их лекарственное свойство в основном касается лечения болезней почек как раз. То есть когда у нас есть человек с мощнейшим ударом в область почек и весь засыпан цветами, которые лечат от болезни почек, ну, может быть, это не такое уж совпадение. Хотя тут было много всяких измышлений, что, может быть, это пчелы принесли эту пыльцу, но пчелы цветы не носят. что это песчанки закопали в норы, но странный выбор было у песчанок, потому что они собрали, потому что вот именно эти цветы, они какие-то другие. Ну, потому что выбор, в принципе, там большой. Э-э, так что, и причем именно в могилу они это закопали, а не куда-то там в сторону. Э-э, в других местах этой пещеры есть тоже пыльцы хватает, но она не такими кучками лежит, и там видов как бы много разных. Вот, поэтому это свидетельство, судя по всему, такой вот медицинской заботы, опять же достаточно длительной, но все-таки он, правда, от этого умер, потому что э, заросл, эта травма заросла, но после этого довольно быстро он все-таки умер. Э, другие находки Шенидара, ну тут я могу, конечно, долго все это читать, но суть в том, что их тоже как бы хватает всяких переломанных, перекалеченных, и с травмой на лбу. Здесь вот при таком свете не очень классно видно, но у него такая широченная борозда, прям поперек лба идет. А, проникающее ранение в ребра, где ему копьем, судя по всему, проткнули. Ну, может, конечно, там рогами какой-то зверь, да, но это сомнительно, скорее всего, все-таки копьем. Уж больно такое место характерное. А, с другой стороны, у них болезни позвоночника из-за таскания тяжести хронического, ну, потому что тележек никаких не было, и там конь. Быка на себе тащить, да, на спине, ну, каждый день, тем более с этим заниматься, э, травмы ног и там, так далее, так далее. То есть это все показывает, что с одной стороны жизнь была нелегкая, с другой стороны, друг другу помогали. Но иногда еще периодически копьями друг друга тыкали. Э, и после успешного такого взаимодействия иногда они садились поесть, и таких свидетельств у нас целая куча. В крапине. Там э, огромная куча костей, там до сих пор не очень понятно сколько индивидов, ну потому что это старые раскопки и там документация не очень хорошая. Но тем не менее порядка 30, скажем так, индивидов тоже со следами разделки, тоже перемешанные в слои. Э, В Мулагверце, э, в Мореляке, в Мореляке они к тому же не только э, скальпировали и съели кого-то, ну и причем двух взрослых еще и ребенка, но и как-то не исключено, что как-то пользовались этой черепной крышкой, потому что уж больно она такая красивая. Ну, есть мнение, что это типа чаши там из черепа, ну хотя это, конечно, так очень абстрактно. А вот в лякине они правда пользовались, потому что найден ретушер из куска неандертальского черепа со следами использования именно как ретушера. То есть ну когда лежит... Череп, да, ну что, хозяйству, хозяйству пригодится, да, добрую пропадать как бы негоже. Вот, взяли, сделали ретушор и делали какие-то там орудия. Им. А, то есть отношение к некоторым умершим, как видите, было весьма такое заботливое. Да, то есть они создавали могилы, цветочки клали, там закрывали камнями, все там красиво устраивали. А в других ситуациях могли взять кусок черепа и начать делать им орудия. Как бы, ну, хорошая вещь. Вот. Ну, апофеоз этого всего это пещера Гайе. В принципе, это примерно так же, то же самое, что в Крапине. Может быть, даже в меньшем масштабе, но зато шикарно изучено. Где найдены сотни фрагментов костей от четырех подростков и взрослых, одного ребенка, которые просто доскональнейшее изучены. Это огромная статья с гигантским приложением, где подробнейше, подробнейше рассмотрено, где какие надрезки, сколько количество и как. И получается, что по самим находкам и по распределению от костей скелета, скелета, да, по представленности костей скелета и по расположению надрезок на этих костях, э, неандертальские скелеты ничем не отличаются от лошадей и северных оленей. То есть э, представлены самые мясистые части, где есть что отрезать, э, а, как бы, ну и мозги высосать, да. Ну а там, где как бы ничего особо нет, то и что на стоянку тащить. Э, та же самая история в эльсидроне. В Эльсидроне тоже съедена целая компания, причем, судя по всему, целая семья. И для науки это очень приятно, потому что мы теперь знаем, как выглядела группа неандертальцев это одномоментное событие. И здесь вот прямо 13 индивидов, 3 женщины, 3 мужчины, один там неизвестно старый, но от него один зуб остался: три мальчика, два маленьких ребенка, один совсем младенец. Причем из них, из всех, кроме вот этого пожилого выделена механтиальная ДНК, и показано, что они там действительно все еще и родственники к тому же. То есть мужчины там вообще, вероятно, братья просто а женщины со стороны, откуда пришедшие. Там же, кстати говоря, если до медицины есть на зубном камне фитолиты от ромашки тысячелистника, которые как бы горькие, но лекарственные. И есть мнение, что это именно как медицина. Вот. Ну, то же самое вот в комгренале и в других местах. Не исключено, что то же самое продолжалось и дальше. То есть, вот поздний, один из самых поздних неандертальцев сизер с большой вероятностью является метисом неандертальца и неандертальца и сапиенцем. Ну, может быть, это женщина, и у него поперек головы идет здоровенный разруб, который кто-то лечил довольно-таки долго, несколько месяцев. То есть, с одной стороны, опять же, агрессия, с другой стороны, забота но все-таки в итоге умер. Но это, вот, вероятно, и по культуре, и по морфологии, переход от неандертальцев к сапиенсам, то есть понятно, что сапиенсы не возникли из неандертальцев, но метисироваться, какие-то смешанные браки были, вот это может быть результат этого брака. И то же самое в Леруа, тоже челюсть, совмещающие признаки и неандертальские сапиентные, со следами надрезок на внутренней стороне, то есть это челюсть девочки, скорее всего, а место надреза говорит о том, что отрезали язык. Ну, язык самое такое вкусное, как известно. В других местностях картинка примерно та же самая. Даже в таких экзотических, как Флорис, где жили так называемые хоббиты из Лянгбуа, тоже череп с кучей трам. Вот классический перелом в дуги это удар сбоку, такой фуг, откуда там слева получается. И ну, это классика жанра, половина мужчин средневековых на Руси с таким же переломом, когда стенка на стенку там вот устраивали кулачные бои, вот то же самое. И здесь еще и на своде несколько переломов, но здесь можно списать на объем мозга, потому что хоббиты эти так называемые, несмотря на позднюю датировку, это пример такой деградации, когда у них мозги уменьшились, ну и вероятно, агрессия из этого увеличилась. Ну и когда мы переходим к современному человеку, к сайпенсам, картина та же самая на самом деле, то есть вот Сунгир первый убит копьем в грудь, ну в шею скорее. В мерли э, наскальный рисунок, да, человек весь утыканный копьями. В Хальфа там аж 24 человека со щепами в костях. В Жебель-Сахабе э, 7 человек э, как минимум убиты, ну скорее всего остальные то же самое, э, утыканные микролитами, причем иногда там в одном человеке целая куча этих наконечников. В Айн-Малахе женщина вся сверху доню заукрашенная украшениями, но при этом у нее стрела в лице. В сан наконечник в тазовой кости спереди. В Киневике, это в Америке, наконечник вот такого вот размера, сзади в тазу, то есть, ну, с, с интересного места его там уязвили. То есть и тоже можно было приводить еще там 20 слайдов с всяким каннибализмом. С другой стороны, конечно же, есть и другая сторона человечества. В погребении в сен жермен для ривьер во Франции 15 тысяч лет назад погребение женщины под каменными плитами, рядом череп бизона покрашенный охрой. И в этом погребении и рядом в слоях огромное количество украшений. Причем украшения некоторые непростые, вот есть, допустим, из человеческих зубов, есть сделанные из камня в виде оленьего зуба. То есть оленьих зубов хватало, но когда это из полупрозрачного камня, это же прикольнее гораздо. Вот, а самое замечательное украшение из э, клыков э, благородных оленей. Это вот не из этого погребения, а вот это вот из этого погребения. А э, То есть где-то там в районе живота вот у этой женщины были найдены вот эти вот зубы оленей. А суть в том, что у благородных оленей клыки вообще бывают редко. Ну, в принципе, как бы это довольно редкое явление. Чем чаще всего бывают у старых самцов, а здесь в основном клыки молодых самцов. Э, то есть чтобы набрать столько зубов, А их тут на самом деле 69 штук от 55 самцов и 8 самок. То есть это как бы надо сильно постараться. И там даже по самим этим зубам понятно, что они несинхронно собраны. То есть это в течение долгих лет эта коллекция собиралась. И к тому же эти самые благородные олени в сен жермен для ривьер водиться вообще-то не могли. Ближайшие жили в Пиренеях на 200 километров на юг отсюда. То есть получается, что чтобы собрать вот такое вот украшение... Это надо было как-то очень сильно постараться, а скелет при этом женский. То есть понятно, что это не эта женщина бегала за 200 километров бить оленей, да, и чтобы там возвращаться. То есть, э, ну и причем это только на ее погребение. А есть вот еще в слое уже без погребения найденное тоже там двенадцать самцов, 9, 9 самок э, с двумя дырочками. И э, все это вместе взятое говорит о том, что кто-то этой женщине очень так как бы преподнес э, эксклюзив э, такой прямо супер шикарный то что чего как бы в природе вообще не бывает то есть ну это как там чтобы золотом рога да примерно вот из, из этой серии э, то есть какой-то супергерой, который там вообще умел охотиться на этих оленей белых десятками на протяжении многих лет собирал эту самую коллекцию, да, украшал, тут еще они не просто так, они там с такими вырезанными крестиками, там они как-то хитро помечены, и такие вот ее похоронили с этим самым украшением. То есть это вот э, демонстрация какого-то вот, видимо, личного отношения к конкретному отдельно взятому человеку. Ну, э, после окончания ледникового периода э, ситуация вдруг неожиданно меняется, на самом деле, потому что Люди переходят к производящему хозяйству э, потихонечку, ну и на границе э, ледникового периода, вот перед его окончанием, э, переходят к активному собирательству ледниковых злаков и начинают жить большими группами. Э, На Ближнем Востоке это шикарно изучено, где они съели всех э, быков и ланей, которые там водились, э, и газелей, Есть им стало нечего, тем более вокруг пустыни, поэтому они перешли на собирательство диких лаков и стали устраивать довольно основательные поселения, где появляется полный сельскохозяйственный инвентарь при собственно, отсутствии земледелия как такового. То есть они еще собиратели, но уже у них сельскохозяйственный инвентарь по полной программе есть. Но из-за этого у них людей становится много, появляются ямы-хранилища, появляются большие жилища основательного размера и появляются какие-то общественные центры где они собирались уже в количестве многих десятков. но ну, вот в Айн-Малахе, например, там вот эта женщина со стрелой, со стрелой в лице, в частности, найдена, там порядка 200 погребений вообще обнаружено. То есть это уже такое поселение не маленькое, это не группа охотников на там, 15 человек. И отношения между людьми тоже меняются, потому что возникают массовые погребения, Uh, причем иногда это просто как бы люди лежат, да, иногда какие-то экзотические, да, вот только черепа похоронены. То есть это тоже какое-то уже отношение uh, к личности такое хитровыделое. Погребения, высланные растениями, uh, двойное погребение, где от людей нету черепов на самом деле, вот, но в каком-то таком хитром положении они лежат, парочка, вдвоем, да, на подстилке из шалфея. То есть это уже какие-то украшенные такие богатые погребения, очень индивидуальные при этом, то есть они в общем-то не особо повторяются, их там сотни, но они все разные. Это говорит о том, что каждому конкретному человеку подход был особенный, но численность людей растет, люди начинают уже где-то порядка 10 тысяч лет назад и выращивать растения, и к тому же еще приручают животных, вот самые древние следы в зависимый шанидар найдены. Собирается их уже достаточно большое количество, ну, потому что есть избыток еды, да, тем более вокруг опять же пустыня, там особо не разбежишься. Есть запасы еды. И начинается какая-то централизация, которая приводит к строительству довольно основательных сооружений. Ну и самое основательное сооружение от конца Плестоцена – это башня в Иерихоне 10 тысяч лет назад. Довольно такое мощное строение, которое не очень понятно вообще, зачем было сделано. То есть польза от него как-то вот неочевидна, но по крайней мере ясно, что силы труда было вложено много. А это говорит о том, что была какая-то, ну, какая-то, какая-то централизация. То есть был кто-то, кто их на это дело сподвиг кто их организовал и сказал, давайте-ка построим башню. ну, То ли это для защиты от паводка, то ли это магическое сооружение, то ли защитное, но защитное вряд ли. Но в любом случае как бы сильно постарались. Это говорит уже о переходе на новый уровень общения, когда личные отношения становятся менее важны, а такие общественные отношения берут вверх. И когда появляется уже какая-то там, ну, все такая, э, пре-государственная власть, то есть понятно, что здесь государства еще никого не было, это племена, но, тем не менее, уже предпосылки государства, ну, отсюда два шага, ну, и пара тысяч лет, соответственно, э, до э, строительства уже каких-то там значительных домов, каналов, ратья, письменности, бюрократии, всяческих уже там фараонов, царей и всех прочих радостей, которые мы до сих пор развлекаемся. И мораль из всего вышесказанного очень проста. Все древние люди, начиная от э, тех, про которых мы вообще что-то можем на эту тему сказать, и кончая нами, э, исповедовали одну простую заповедь, э, которая, собственно, и везде прописана. «Возлюби ближнего своего» с упором на слово «ближнего» на самом деле. То есть э, люди во все времена очень хорошо относились к тем, кто рядом с ним, и кто им родственник, с большой вероятностью, ну или, по крайней мере, как-то с ними там связан, и не очень хорошо относились ко всем соседям, которых они до самого последнего момента во все времена считали или добычей просто как бы аналогом зверя, да, или, по крайней мере, злобными упырями и конкурентами, которых хорошо бы как-то там в могилу побыстрее извести. Так что нынешнее состояние нашего общества, ну даже не там не, 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 не сугубо российского, да, и не что здесь сидят, а вообще как бы по миру, является фактически пиком. Мы живем в Золотом веке. С чем вас и поздравляю. То есть у нас сейчас, несмотря на то, что в мире тоже, конечно, бардак, и там и сам ведется война, и вот тут недалеко там кто-то кого-то бомбит, да, там украинцы Донецки обстреливают. Но по сравнению с тем, что творилось до этого, Это все, в общем-то, на самом деле ерунда. Подавляющая часть современного человечества живет в удивительном мире и спокойствии. И хочется верить, что прогресс будет продолжаться и дальше, и последние пережитки вот этих всех неандертальских приколов и пятикантроповских будут такие житы. Спасибо за внимание. И если есть вопросы, очевидно, задавайте. Стрием кремневым острием, маленькие такие штуковинки, микролитики. Ими очень здорово стрелять. Они найдены вполне себе эти. Клык, но ну он такой, да. О. Они были очень умелые, у них все с руками было в порядке. Вообще, я думаю, человек верхнего полилита был умел, умели любого здесь присутствующего, потому что он с детства все делал своими руками, и он от этого зависел. То есть если бы он этого не умел, он бы просто умер. А мы здесь от этого не зависим совершенно, и, естественно, мы можем быть криворукими сколько угодно и жить спокойно. Они еще, кстати, да, извините, они еще иногда и друг другу сверлили, потому что в репаре Велобруна есть такой скелет в Италии, у него кариес высверливали тоже кремневым эпигравецким, и там древнейшая стоматология, там ему просверлили дырку такую. Ну, так, из общих соображений можем, конечно, для этого и наука есть, чтобы прогнозировать будущее. То есть хочется верить, что у нас мораль будет еще более моральная, и что как бы, хорошая сторона, вот все, о чем я говорил, она останется, а плохой, плохой не станет, и она куда-то там задевается. Вот. Но для этого надо стараться, потому что главная проблема всех вот этих изменений в том, что э, у нас нет врожденной морали никакой у нас нет внутреннего как бы, желания вот этим делать добро, этим зло, да, и это у нас не в генах не прописано ни разу, нигде. У нас это все воспитывается. И чем более развито общество, чем больше оно как бы старается это как-то пропагандировать и в головы детков вкладывать, тем лучше получается. Вот. Проблема немало еще в том, что обществ много. И если одно общество будет высокоморальное, а рядом с ним будет низкоморальное, то в